0: Привет. Вы слышите подкаст "Две главы лучше". В нем клинические психологи Роман и Кирилл поговорят про распространенные житейские стереотипы, а также про стереотипы вокруг психологии и психотерапии.
1: Наконец-то мы дозаписались до спецвыпуска. Поздравляю тебя, Кирилл, целый сезон. Да, взаимно И вот наш спецвыпуск, скорее всего, будет в каждом сезоне, если их будет много а Сегодня мы решили посвятить тому, чтобы обсуждать все вот эти вот смешные и утрированные цитаты из Иногда, к сожалению, не только смешные, но и довольно грустно ну, смотря с какой стороны смотреть Первая половина, наверное, как раз-таки про житейскую мудрость, как ты ее обозвал в самом начале Начнем, вот мои прям две любимые в какое-то время в интернете нашумевшие Первая из них. Чем меньше
0: женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Что скажешь? На самом деле, по-моему, это формулировка с небольшой ловушкой, потому что доля истины здесь есть. Ведь если мы будем навязчивы в отношениях человека, который нам нравится вне зависимости от пола, то это правда, ну, можно начать дергаться глаз в какой-то момент. Но в то же время здесь ты имеется в виду, что а, надо вообще быть нарочито безразлично. Ну, тут, человеку, тут, тут скорее не так имеется
1: в виду, потому что там же финал вообще всей этой вещи, он состоит в том, что на самом деле там что-то из разряда и тем губим мы свою жизнь. Короче, в общем, цитата на самом деле обрезана и в народе неправильно используется. А тут не, не про то, как, что эта цитата имеет под собой, а как ее люди понимают. Да, и вот тут вот верно, что очень многие люди начинают, mm. начинают понимать ее очень нарочито, мол, из разряда, что вот если мы будем... Типа надо быть да, да от, отталкивать от себя, и тогда мы влюбим. Мне интересно, к какому концу, вот где этот конец, когда все-таки мы перестали быть бэд-боем, у нас начнутся отношения. То есть, как, когда вот этот момент должен начаться, или это какая-то такая вечная вещь, где нас будут любить, но в
0: отношениях мы не будем. То есть, э, в чем смысл? Я вот просто не понимаю. Да, буквально с языка сорвал. Мне тоже всегда было интересно в подростковом периоде, а в какой вообще момент надо закончить и как. Мне, мне больше интересно, как это закончить. Типа, я такой хожу пару месяцев, серьезный цип, а потом что я должен сделать, подойти и сказать, ты знаешь, я, я достаточно тебя пережал, но я на самом деле нормальный чувак.
1: Ну, В общем, тут, короче, не про женщин, мне кажется, не про любовь, а про то, чтобы доказать, что ты
0: можешь быть боем да, а? да, это такая демонстративная история, которая к отношениям, по сути, не имеет никакого отношения. Дальше
1: одна из прям суперпопулярных цитат, по крайней мере, раньше в интернете, цитаты из сериала Физрук. Ох. Мужчину, если он настоящий, ни о чем просить не нужно.
0: Он вообще по факту обязан. Это вкуснятина. Мы же как-то говорили про мужскую клетку в подкасте, я рассказывал эту историю. Вот. Мужская клетка, вкратце напомню, набор всяких таких маскулинных стереотипов про то, что да мужчине вообще не надо ничего объяснять, он уже все знает, мужчине не нужно советоваться, он скажет, как делать, ну, весь вот этот Мы, бред Мне тут больше нравится мужчина, если он настоящий
1: я, конечно, не хочу докапываться именно до того, как написано, да, но вообще ага. люди же так и имеют в виду, когда вот это вот цитируют и когда э, к этому отсылаются. То есть вот это вот образ, знаешь, настоящий мужчина настоящая и настоящая женщина. Мужчина. А вот, вот этот вот мужчина, который, ну, по факту не обязан, да, которого нужно просить, он, короче, не настоящий, он симулятор мужчины, искусственный мужчина. Ну, да, То есть само употребление правда. слова «настоящий» очень странное в плане того, что, ну, типа, не
0: соответствует там и прочее, но настоящий, типа, вот этот вот настоящий, а этот нет. Да, оно поменялось. Помимо того, что страны здесь используются, ну вообще непонятно, что значит мне. Вот опять же, как и с Бэтбойми всегда было интересно, настоящий мужчина, это что вообще такое? Я как-то по приколу э, курсе на втором подумал, блин, надо прояснить этот момент. Мы как раз что-то с кем-то мы разбирали из преподов эти стереотипы. Я спросил у двух своих дедушек, у двух своих дядь и у бати, получил тупо все ответы были разные. Я спрашивал, вот, а что для вас настоящий мужчина? Ну, там, как понятно, какие-то вещи пересекаются и серии. Тот, который обеспечивает семью, это понятно. Но дальше, когда мы переходили к его личным характеристикам, каждый просто рассказывал про то, кем он бы хотел быть. И, ну, и с учетом того, что они, понятно, как минимум в силу возраста разные жизни немного живут, а там и фантазии влажные тоже отличались.
1: И вот интересно, мужчины, которые говорят про себя, вот как мы выяснили, что это они такими хотят быть, да, это вот mm-hmm. они они, получается, хотят быть кому-то обязанными. Это очень интересная позиция в жизни в плане такой. Я настоящий мужчина, и я ну стою из обязательств. Я вот должен как бы делать вещи, даже если мне не нравится. Вот таким хочу быть человеком. Вот таким присмыкающимся. Мне нравится вот это. Вот это настоящий мужчина. Итак, со всеми он урод. Ну, плане поведения там, наверное, вряд ли внешне. Но со мной он обязательно изменится и станет вот этим вот хорошим, мол, я его изменю. И запоем счастливо. И будет так классно. Я, видимо, ну, в этом вижу, что это именно из-за меня он поменялся. И это мол докажет мою какую-то вот самооценочность, да? Мол, типа я такая классная. Я, короче, его поменяла. Это очень интересный врыв в отношения из разряда, знаешь, сейчас я, короче, попробую что-нибудь построить с другим человеком, чтобы это, ну там, решило мои какие-то вот uh-huh. внутренние проблемы, там травмы и прочее. Но потом, наверное, его брошу, потому что ну Типа, я что,
0: крадету вообще хотела? О, нет, я его потом не брошу. Здесь это такая... Но я обожаю такие штуки, потому что это нередко и на консультациях встречается, когда люди вступают в отношения, особенно прекрасно, если оба вступают с похожей интенцией, с мотивом реализовать какую-то свою властность. Uh-huh. Типа, я хочу построить отношения с другим человеком, для этого мне нужны И дальше рецепт, как приготовление борща, там, типа, мор- морковка, там, свеколка. Ну, вот, и мы сейчас просто возьмем этого человека как пластилин, ну, или как сосуд. Скорее, напихаем в него своих каких-то интроектов, чтобы он там, не знаю... Мужчина должен, знаете, как в Инстаграме эта история. Если мужчина зарабатывает меньше определенной планки, то, ну, это как бы, извините меня, конечно, не садится. это такое, да. Да, вообще, такой не катает. Не катает вас на машине, может, не очень машины нет. Классно. Я представляю эту историю, знаешь, ты такой, короче, сидишь с человеком, у которого тебе тебя нет никаких чувств,
1: который тебе безразличен, и все остальное, едешь с ним вместе на машине, и он тебе дает там 100 долларов каждый день или 200, типа, в карман, и ты вот с этими 20 долларами сидишь в машине, едешь с ним и
0: такой, бля... — Че за херня? <смех>
1: — Че-то <смех> Че, <смех> не работает? Че несчастлив-то? Да, мне, мне В чем проблема? — Мне
0: интересно... Есть ли вообще пример людей, которые добиваются вот этого вот в чистом виде без сопротивления с той стороны И когда они добиваются, они вообще как себя чувствуют? Ну, плохо однозначно, да, но мне кажется,
1: они ну, значительную часть жизни тратят на то, чтобы этого добиться Если получается, они, знаешь, долго-долго находятся в кураже от этого осознания В общем, значительную часть жизни они на это тратят, а потом уже и сил нет перевыбирать мне кажется, это ну, так да, работает. Наверное,
0: как-то так это работает. Точно.
1: А, я просто к чему рассказывал про то, что, скорее всего, брошу. Есть такая интересная вещь. Все же знают, наверное, «Бойцовский клуб». Смотрели, читали и прочее. Ага. Вот Паланик автор вторую часть написал. Она в чем заключается? В том, что, собственно, ну это Марта главного героя все-таки изменила. Он перестал быть шизофреником, ходит к психологу. Mm-hmm. Он там нормальный, вообще адекватный. Все у него хорошо, все вылечено. И она такая... Сначала книги прям такая... Слушай, не, все... Я хочу назад. Я хочу того, мне скучно. Класс. Мне типа не нравится, меня это не устраивает.
0: Ладно, Но, кстати, да. про «мне скучно» вот еще один важный момент, который надо дополнить. Ты сказала, я вспомнил, наверное, пару случаев, где приходили с вопросом о том, что мне как-то скучно в отношениях, или пары приходили вдвоем друг про друга это говоря, и мы вообще-то в итоге выясняли, что они пытались построить какую-то такую типа не отношение друг с другом, а реализовать некоторую концепцию. Да, отношений. игру какую-то такую. Да, э- и свой в какой-то вид. момент становится скучно, как минимум то, что истощает. Ну или потому что они достигли желаемого. <заспоминяя> а, следующее житейская мудрость. Так, жить
1: в общем невозможно с этим человеком, но детям обязательно нужен отец м- слышь, мать. Поэтам разводиться нельзя, конечно. Да, потому что это же вот будет очень позитивная обстановка в семье, дети будут расти в этом счастье, радости и прочее. Посмотрится на прекрасный пример того, как два человека, не любят друг друга, да, а не любовь просто там нейтральная, да, рано или поздно, если вы ну, постоянно находитесь вместе, она в негатив рано или поздно выльется. И вот это будет очень токсичная такая опасная среда, жесткая, с какими-то накапливающими и прогрессирующими вещами, вот детям в таком вот, ну, конечно, прям будет просто зашибись. Это
0: будет просто идеальный вообще вариант. Да, уважаемые, дорогие, замечательные, прекрасные, великолепные, шикарные слушатели. Пожалуйста, если сказать похожая ситуация, хотя бы на одну консультацию обратить, потому что с этой формулировкой есть две очень важные проблемы. Первое состоит в том, что родители, так формулируя, вот, эту фразу, рассматривает ребенка как что-то изолированное. что Ну, это же у нас с отцом проблема, типа, ребенок здесь причем, Но он такая же часть семьи. Он еще, и если маленький, то он, скорее всего, с вами в одной комнате живет или что-нибудь вроде того. И он неизбежно является частью Общим эмоциональным
1: события. фоном скорее
0: живет да, вместе да, да. с вами. Вот это важно для маленьких, мне кажется, Очень больше всего. Очень важно. А во-вторых, самое, в кавычках, замечательное, если руководствоваться этой формулировкой и оставаться только ради ребенка, то после каждой ссоры, после каждого неудавшегося секса, который почти всегда будет таким из-за напряжения, если он там есть. ненавидеть вы, если он вообще есть, да, ненавидеть вы будете не партнера и даже не себя, а ту единственную причину, по которой вы здесь остаетесь. Угадайте, кто это будет. И кто не скажет вам спасибо, и кому Ну, потом полжизни придется работать, чтобы это психолога оплачивать. И кто будет ненавидеть потом вас. Кстати, да, как бы это грустно не звучало, да, очень нередко это приводит именно к этому.
1: Поехали дальше. В общем, есть какие-то женские обязанности, и вообще нормальному мужику в это дело не нужно лезть, там, по дому убираться и прочее. А если он этим занимается, то значит, у него женщина
0: какая-то не такая. Ну, или он лох, ё-моё который не может пойти настоящий мужчина у нас тут происходит тот самый парень
1: ну тут же можно кстати добавить что уважающий себя мужчина например там кунилингус не практикует или какие-то эксперименты в сексе или там на что-то там не согласен там и прочее то есть вот какой-то стереотип относительно того, вот, как он вообще должен взаимодействовать, да, и мол, что есть какие-то женские обязанности, есть какие-то вещи, которые делают там все в подряд, а есть только то, что вот, ну, настоящие мужики, пацаны как бы могут себе позволить, а другого они не позволят себе. Именно таких нужно уважать и женщине, и мужчине. А, ну, тут со всех сторон, мне кажется, мы до этого обсудили, но вот про обязанности единственное, что можно сказать, не знаю, я, например, готовить люблю. Мне нравится, я э, вообще не понимаю, в чем проблема, да. И, ну, мне кажется, в сбалансированных каких-то отношениях вообще бытовые вопросы. Либо выясняются очень заранее, да, либо просто не являются вообще причиной для чего-то. да, То есть для каких-то ссор и прочее. То есть вы просто делаете, когда вы хотите. А если все переходит на выяснение каких-то бытовых вещей из разряда ты там мне не приготовила», а «ты там вот это вот не прибил» или «ты там вот это вот не сделал», то мне кажется, это выпуск совсем других вещей. Вы просто не удовлетворены партнером или какими-то другими вещами вот закидываете это в быт. Потому что, ну, вы что... А как вы до этого без женщины жили? Я вообще не понимаю, что от мамки сразу к жене мужчине м-м-м. от папки сразу ну, к мужчине, ну, пожили бы хотя бы год один, там, я не знаю, готовить бы, поучились. В чем проблема?
0: Ну, тут, мне кажется, ключевая проблема в безапелляционности. Вот как раз-таки то, о чем мы говорили, когда рассуждали про настоящего мужчину, что, ну, есть какой-то список вещей, который по определению должен быть. По какому определению и кому должен, решительно непонятно. То же самое здесь, что там женщина должна готовить, а мужчина должен приносить деньги. Ну, может, кто-то кому-то и должен, но, мне кажется, жизнь станет чуточку проще, если об этом просто договориться. Вы правда можете договориться на то, что вы будете приносить деньги, а женщина ваша будет готовить еду. Но это просто не будет какой-то безапелляционной обязанности и не будет приводить к ссорам, вчера претензиям. Да, к претензиям. Мы просто пожали друг другу руки и распределили таким образом обязанности. Обязанности, которые есть, они касаются, ну, например, отношений или семьи. Вот. И тогда вы уже сами решаете, как распределить. Нет, нет, никого, нет никого нет никого и ничего, кто мог бы вам сказать, как правильный или как неправильно. И в Кунелингусе вообще ничего плохого нет. Замечательные вещи. Наслаждайтесь дальше. Так, в общем,
1: муж должен отдавать все доходы жене. Там слэш, там, не знаю, ее обеспечивать обязательно должен. Или там, наоборот, какая-то ситуация. В этом же духе. Ну, то есть, мне кажется, тут тоже такая же глупость, как и все прошлые вещи, да, в плане того, что вы можете построить любые отношения, какие вы хотите. Да, если вы смотрите... Э, ну, мне кажется, проблема даже не в, той, в тех, кто смотрит, да, а больше в тех, кто транслирует разными, разную эту позицию в какие-то массы. Пускай даже родители в свою семью или какой-нибудь инфлюенсер где-нибудь, да. Мне кажется, сразу, ну, вот человек говорит из разряда. Ну, вот вы должны найти вот такого мужчину, он должен столько зарабатывать, столько вам давать, да. Пускай это говорит даже ваша мать, вы должны сказать, мать, ну ты типа это. Э, ну, иди отсюда, пожалуйста. То есть это бред какой-то. А если видео, то выключить его. Или прочее? Потому что ну, это какие-то идиотские вещи, когда кто-то свою позицию пытается вам затранслировать в мозг, и также идиотская, если вы ее кому-то транслируете, прикрываясь какими-то терминами, типа настоящий, там, правильный и все остальное, да? Просто делайте, как вы хотите. Если считаете, что мужчина должен вас обеспечивать, но ищите себе такого мужчину, который будет не против, но если там подруги ваши не такие, зачем вы им это транслируете? Ну, вот, например, да, то есть в этом нет никакого смысла.
0: Ну, на самом деле, касательно вот какой-то идеи, что там мужчина должен обеспечивать женщину или наоборот, вообще нет никакой проблемы. Я все еще говорю об одном и том же, о чем уже два раза сказал. Вы просто говорите... Если вы договорились, что кунилингус — это западло, и вам должны отдавать все деньги и катать вас на Порше, и никто не против, это по обоюдному согласию штука, блин, я за вас рад. Развлекайтесь. Хорошего вечера. Хорошо. Ну и напоследок, мужчинам
1: очень необходим секс. Поэтому нужно подстраиваться, как и в плане внешности и и всего остального, так и в плане своих сексуальных желаний. Иначе ему будет плохо, и он от вас уйдет, потому что они должны всегда получать какую-то определенную дозу секса. В общем, не знаю, я как мужчина со своей стороны скажу просто, что мне очень неприятно заниматься сексом с человеком, который этого не хочет есть, мне кажется, это очень здоровая позиция. Ну, не то, что не очень приятно, да, но просто, например, если у меня будет секса в два раза больше, но половина этого секса будет связана в том, что у девушки не будет инициативы и какого-то желания и эмоций, да, я буду видеть, что это какое-то напряжение. Для меня это будет очень странный секс. Мне кажется, такие вещи, наоборот, испортят нашу сексуальную жизнь, да, а не как-то, наоборот, сделают ее лучше. То есть, я вот именно такую девушку, мне кажется, и перехочу, которая будет из надобности за заниматься со мной сексом и делать это, ну, таких, знаете, как в драмах каких-нибудь, где жен, ж, женой занимается
0: сексом, а она в это время считает, там, сколько отложила на пенсионный фонд. Подписываясь под каждым словом, я со своей стороны бы еще дополнил, что эта формулировка обычно касается людей, которые находятся в зависимом положении от мужчины, ну, или наоборот, и воспринимают секс как некоторую плату, Типа, ну. я оплачу тебе сексом за то, что ты обо мне заботишься. Ну, если это так, то ну, без обид, но это большая проблема. вот И обычно, как раз-таки, как уже Рома заметил, к таким быстрее всего охладевают, потому что в этом нет никакого интереса. Ну, типа, это как деньги получить на работе. Ну, вы в общем... просто получаете свою зарплату и не испытывать никакого влечения к начальнику. Ну что, давай теперь разберемся со стереотипными фразами вокруг психологии психологов психотерапии. Это, это будет хорошо. Давай. <свят> Ой, а, да, это моя любимая часть. <свят> Поехали. Психолог не должен позволять себе проявлять эмоции, особенно негативных. Он всегда должен поддерживать и жалеть, и никогда не критиковать своего клиента.
1: Особенно мне нравится <свят> часть <свят> э, прожалеть здесь. Потому что, ну, конечно же, большинство людей придут, да, и подумают, что... Ну, которые не знакомы с терапией, что, мол, вот сейчас их здесь будут жалеть, помогать так же, как родственники, вот таким же способом. Но в этом-то и причина. Родственники-то вам, как видите, не помогли. Поэтому жалости, да, будет маловато, а обратное эмоционирование, ну, мне кажется, логичной частью самого процесса, да. То есть вы, вы хотите в мир людей войти и научиться в нем жить сами с собой и прочее, или в мир станков, которые не проявляют эмоции и прочее. То есть, ну, все, все, все логично. В общем, да, психолог должен быть каменным роботом.
0: Не, справедливости ради некоторые ортодоксальные подходы, например, в психоанализе все еще э, должен, в классическом психоанализе, все еще терапевт должен быть чистым листом ну и, правда, быть холодным. Вот. Что на самом деле большинством других методологий не очень сильно принимается и признается и считается не особо эффективным по разного рода причинам. Первую ключевую Рома уже озвучил. э, Психотерапия это в конечном итоге Такая песочница, в которой вы экспериментируете над своими навыками, с которыми потом пойдете в мир. Ну и, соответственно, вы пересекаетесь в терапии с живым человеком и с ним имеете возможность научиться делать э, то, чего вы делать не умели или переделывать то, просто что вызывает проблемы вообще. Просто психотерапия ⁇ это безопасное место.
1: И среда, которую uh-huh. вы контролируете. Да? Когда вы будете плакать, когда вы будете эмоционировать, когда вы будете говорить то, что вы боитесь, в реальном мире вы получите фиг, пойми, что. И сможете на это очень болезненно uh-huh. отреагировать. А тут все безопасно, доверительно и прочее. И поэтому вас, ну, скорее всего, это не так сильно покоробит. По крайней мере, в концепте не должно так коробить. Но психологи разные, uh-huh. конечно,
0: бывают. Ну и вообще, на самом деле, любой этический кодекс, ну, во всяком случае, те, которые я видел, подразумевают там чуть ли не пунктом номер один. Создание безопасной среды. А это значит, что вас и пожалеют, и поддержат, и покритикуют, и где-то проявят негатив. Ну, неважно, что бы вы ни делали, обязанность психолога, психотерапевта или врача-психиатра создать для вас безопасную среду. И тогда, в общем, нет никакой разницы, как вы проявитесь, как проявится терапевт. Это будет предметом обсуждения. Ну, поехали дальше. Так, психолог избавит меня от волнений или даст мне волшебную таблетку? Ну, желательно и даст мне волшебную таблетку. Да,
1: где-то 10%, ну, может, чуть меньше клиентов, прекращающих вот сессию, прекращают именно по этой причине. То есть приходят, угу. посещают какое-то количество консультаций, чаще всего незначительные, потом такие, «Ой, нет, это, кажется, не то, чем я хотел заниматься» и куда-то уходят в каком-то другом направлении. Ну, мне кажется, это ожидаемо в плане того, что везде вроде транслируется, что работать с психологом – это работа, она сложная, эмоционально сложная и все остальное. И что есть, конечно, таблетки, которые вам помогут, но они не то, что помогают, а просто глушат вас, да? угу. и когда ну, действие таблетки заканчивается, вы как бы снова к этому возвращаетесь. По этой логике, в принципе, можете, ну, просто, я не знаю, принимать всегда таблетки. Ну, вообще, если вы хотите волшебную таблетку от ваших эмоций, вашего сознания, лоботомия. Психотерапия. Mm, с языка да, пси- Психиатры давно это придумали. Отличный способ, очень-очень работает. То есть, если нужна такая таблетка, то лоботомия, в принципе, ну, это достойный метод того, чтобы
0: заглушить ваше сознание и перестать чувствовать боль. Психологи скажут что у меня мелкие ерундовые проблемы или вообще скажешь что я ненормальный вот что я тогда буду делать
1: это ну может ваши проблемы и мелкие но вряд ли вам кто-то об этом вот так вот скажет на консультации да может быть вы реально ненормальный и все все остальное. Но ну да, не делайте тогда с этим ничего, реально. Ну, просто накопите кучу мелких проблем, или будьте реально ненормальным человеком, не решайте это, с этим ничего не делайте. То есть, вас же в в любом случае не будут оскорблять прямую и прочее. Если вам все таки и попытаются намекнуть на незначительность ваших проблем или там еще на что-то, то то это в любом случае какая-то проработка будет в каком-то вот виде. Какой-то смысл у этого будет. Не знаю, правда, что за психолог так вам скажет. То есть, ну, просто если, если вы считаете что вы на какой-то из граней болезненности Очень маленькой или очень большой И поэтому не нужно обращаться за помощью Ну да, звучит очень логично Надо просто с этим ничего не делать Согласен
0: На самом деле, если подсбавить немного долю сарказма Если вы правда считаете сами уверены Что ваши проблемы мелкие, ерундовые На вашу вы их не решили? Никак, а? не влияют то вам реально не нужно ничего с этим делать. Развлекайтесь, можно походить, поднакопить, пока они станут реально большими. Ну и увидимся. Но с другой стороны, мне эта фраза кажется интересной э, в другом смысле. Э, Здесь есть э, классическая проекция. Что я еще даже терапевта не встретил Я еще, может, его даже не выбрал Но я уже знаю, что он подумает И вот как раз-таки вот эта мысль Даже если ваши проблемы Правда не очень значительны Сама вот эта страсть к проекции Которая, к сожалению, очень часто встречается Это охренительнейший предмет для работы И я вас уверяю, когда вы с этим разберетесь Жизнь станет очень сильно легче И проблемы правда будут ерундовыми Ну,
1: я вообще во всех таких случаях Всем людям пишу и говорю Вот одну вещь, что неважно, что вам там кажется, мысль о том, что стоит пойти к психологу, уже достаточный повод, чтобы туда идти. Все, что идет через Совершенно запятую верно. после этого, да, типа, может, мои проблемы там недостаточно, может, там еще. Это правда часть вашей проблемы, часть каких-то проекционных и прочих вещей. Угу. И их не стоит оценивать настолько же серьезно, чтобы они там давили, типа идти или не идти. Главное, что вы задумались пойти к психологу. Вот все, это достаточно, этого достаточно. Я вас уверяю. Есть значительный процент людей, которые не задумываются об этом с той или иной стороны. Если вы задумывались.
0: Лучше сходите. Да, и это, правда, может занять буквально одну-две консультации. Убедитесь, что ваши проблемы ерундовые, пойдете дальше. Так редко бывает. Ну, бывает, ну, бывает. Поехали дальше. Психологи превращают... Это мои любимые. Психологи превращают людей в неадекватных и неудобных эгоистов. Ну, тут я тебе слово дам. Блин, я очень люблю это, потому что эта фраза обычно принадлежит, конечно, не тем, кто идет к психологу, а тем, кто сталкивается с тем, кто психолога походил. Это могут быть старые какие-то токсичные друзья, родственники, знакомые. Родители нередко говорят так про детей. Тут в эту же пачку можно докинуть тоже одно очень распространенное. Не-не-не-не, я своего ребенка психологам этим не отдам, они разлучают семьи. Потом ребенок приходит, еще какой-то другой еще что-то начинает хотеть, очень кошмар. Ну вот. И это, давайте так, если вы когда-нибудь в результате психотерапии, неважно ребенок вы или взрослый человек, услышите что-то подобное в свой адрес, Бля, поздравляю, вы делаете все правильно, и у вас с психологом отлично получается. Вы наконец-то отстроили свои границы. Я я
1: бы тут добавил, вот если попробовать перечислить и задуматься, да, вот э, из разряда психологи делают там людей слишком эгоистичными, слишком там какими-то невнимательными камни они там разрушают семьи. Ну, вот прочее, что ты там наговорил, да, то получается, что тот человек, который защищает вас от того, чтобы пойти к психологу, очень-очень-очень вероятно является значительной частью того, что вы идете к психологу. То есть является вашей uh-huh. проблемой того, что вам плохо. Об этом вот стоит задуматься. Это, знаете, как мужчина, который держит женщину постоянно дома, и она такая, что то uh-huh. я в себе из-за этого не уверена? А он такой, да что тебе быть не уверена? Это вообще самое классное. Как бы просто...
0: То есть, чем мне принадлежишь? Да, да, да. Чё, в чем
1: проблема вообще? Просто сиди здесь и мой посуду. В чем вообще
0: не понимаю, что ты тут говоришь? Поехали дальше. К психологу по-любому придется ходить годами это будет стоить миллионы и психологи как раз таки стремятся к тому чтобы подсадить клиента на терапию что скажешь?
1: <Свес> ну я я не знаю я от многих конечно слышал и даже те кто ходил к психологам да и в некоторых случаях сам говорил что вот у вас какой-то такой странноватый опыт ну, но для себя выработал вот какое правило если человек со мной закончит терапию в те сроки, которые вот ему покажутся адекватными, он не будет чувствовать, что там терапию растягивали, он не будет чувствовать каких-то провисаний в этом uh-huh. во всем, то есть он не будет вот с таким вот ощущением, то я заработаю больше потому что из психологов э, в моем каком-то его окружении, он посоветует именно меня. Мне кажется более, О, да. мне кажется более логичным, если на место этого человека, да. Да, э, когда я отпущу его пораньше, решу его проблемы, сделаю все качественно и в нужные сроки, придет три или пять других людей, и за этот же промежуток, когда я вел бы его год, у меня будет э, за полгода пять людей. Мне кажется... Просто посчитать, что я, как психолог, стремлюсь не к тому, чтобы затянуть терапию, а к тому, чтобы сделать ее качественной. Потому что зачем мне предоставлять некачественную услугу и потом ну, сидеть с двумя клиентами 50 лет? Это не очень много денег получится, на самом деле. Если даже с этой стороны
0: рассмотреть. Я несколько раз сталкивался, когда мне несколько раз в лицо говорили, ну вы же что, вы же просто хотите заработать бабки, и просто хотите, чтобы я вас просидел три года. Я говорю, вот ровно твои же мысли. Секунду, если будем исходить из того, что я хочу заработать бабки, то последнее, что мне нужно, чтобы у меня здесь напротив сидел скептически настроенный человек, который будет постоянно думать о том, что мы занимаемся какой-то херней, Лучше я быстрее закончу свою работу, mm-hmm. и на него, правда, придет еще три человека. И второй здесь момент состоит в том, что я всех клиентов успокаиваю словами о том, что я сам по себе такой же э- эгоистичный и неудобный, у меня тоже есть терапевт. Вот. И мне безумно скучно кучно и неинтересно делать свою работу долго, ну, именно вот ее умышленно растягивать. Непрофессионально, да, разжевывая. Да, и более того, я считаю это, абсолютно непрофессиональным. И мне моя работа нравится не из-за возможности заработать деньги. У меня появляется возможность заработать деньги, потому что я делаю свою работу увлеченно и хорошо. А для этого мне должно быть интересно. Поэтому я, может быть, клиент может быть заинтересован в том, чтобы задержаться со мной на полтора года, но нет, Спасибо. Я сам про себя уже все знаю. Нафиг мне психолог. С твоего позволения, я же и прокомментирую. Поздравляю, он вам не нужен.
1: Ну, вообще, вообще, в принципе, если вы ну, по поводу чего-то откровенно уверены, вы чувствуете какую-то непоколебимую внутреннюю уверенность, а... то у вас все в порядке, круто. Да. То есть, ну, правда, есть маленькая проблема в том, что ну, сомнения и внутренняя критика – это часть какого-то здорового как бы ощущения в себе, да? Из разряда послушать другую позицию, почитать какую-нибудь mm-hmm. там научную статью перед тем, как делать какое-нибудь заявление, сомневаться в том, как пишется «тся» через мягкий знак или «без» в этом предложении. То есть это здоровое состояние, вот эти сомнения. Все-таки если у вас их никогда нет ни по какому вопросу, и вы как кремень идет через всю жизнь И все у вас вот, э, кажется вам правильным Относительно себя То ну, в этом, мне кажется, будет какая-то определенная проблема Хотя бы просто даже Для людей, которые будут вас окружать и это очень сложный вы человек Если вы во всем уверены Но если при этом у вас нет никаких проблем Отлично, вы нам тоже ну, не про- нужны да, не, не идите к нам Зачем вы нам
0: Вот это будет сейчас для тебя Твоя любимая тема В какой-то промежуток времени но у меня нет свободных денег на психолога, Рома. Ну да, я действительно очень
1: много про это отвечал, потому что, ну, на какой-то промежуток времени, причем когда ценник у меня был э, намного дешевле, сейчас, когда ценник уже э, какой-то такой неплохой, да, лю- люди практически на самом деле и не говорят о том, что вот мол нет, у меня mm-hmm. нету денег, да. То есть, а вот когда определенная аудитория, которая э, тратит свои ресурсы, назовем это так, на очень странные вещи да. и сомнительным способом, да, она не понимает концептуально вообще идею вложения чего-то и там, в образование, в какой то э, свой какой-то личностный рост, в какой-то комфорт, э, еще что-то, да. То есть она сосредоточена вокруг идеи того, что если я сейчас, например, ужму 10 долларов, то это, мол, вот хорошо скажется на моей жизни. Если я их отдам, то это плохо сказывается на моей жизни. Вот прагматизм куда-то вот дальше этой степени не уходит. То есть, если я заплачу сегодня 10 долларов, получу знания, и потом заработаю у них 20, нет. Это ерунда. Это это, это фигня какая-то. Я лучше просто зажму 10 долларов сегодня. То есть, ну, с таким подходом, на самом деле, э, в первую очередь, я бы даже не хотел хотел бы сталкиваться, если люди говорят, что у них нет денег, я не убеждаю их по той причине лишь, что э, ну, с таким человеком сложно будет очень работать. Мне кажется, мы очень много времени потратим на очень странные вещи, и в результате выйдем ну, в какие-то нули, поэтому
0: да. Ну и тут еще хочется дополнить, что часто к этой фразе докидывают. Ну, блин, у вас, у психологов, вообще ужасно некомфортные цены, и это какой-то ад. И отчасти, от от довольно значимой части, на самом деле, в этом есть определенный смысл. Ведь мы всерьез ценим и воспринимаем то, за что реально платим. То есть это какая-то ощутимая для нас трата. Потому что если для вас поход к психологу, где вы, по идее, будете работать и как-то это потом использовать в своей жизни, равносилен тому, чтобы купить сырок в магазине, но ну, вы срок в магазине купили, забыли, и завтра не вспомнили вообще, что он у вас был. Ну, вот, соответственно, вы просто не воспользуетесь этими знаниями. Поэтому, да, у психологов обычно несколько некомфортные цены. Так и должно быть. Ну, тут рыночек решает, видите, платят, значит,
1: значит, значит, правильные цены ставим, значит, правильные. Если бы не платили, понимаете, если бы не платили такие цены, если бы это было не нужно, если бы это было бесполезное знание, если бы это вот так вот не получалось бы кому-то продать, то тогда бы цены были ниже. То есть, просто, видимо, потребность есть у людей в этом большая, раз
0: цены не очень комфортные. Рыночек решает. Насчет рыночка частично, наверное, будет связано с этим. От молодых психологов нет никакого толку. И вообще, опыт самое важное. Иногда можно не иметь даже образования, но если ты там 40 лет занят своей жизнью, ты уже гораздо круче любого психолога, который вчера выпустился с психфака. Что ты думаешь? Ну, я вообще очень, на самом деле, радуюсь, когда
1: в медицине любого рода попадаю к молодым специалистам. Понятно, что не только не к тем, кто только вот выпустился, да, но вот когда это молодой специалист, более-менее там проработавший какое-то незначительное mm-hmm. время, но получивший какой-то опыт, да, и в нормальном, солидном заведении, я от этого больше радуюсь, чем от человека с, ну, с примудренным как бы внешним видом уже. На эту тему была хорошая шутка, драма в клинике. Когда один из самых старых врачей начал лениться и не посещать популярные какие-то симпозиумы, конференции и все остальное. И со временем он понял, что работает уже теми методами, которыми давно не работают молодые специалисты. Он пытался доказать, что эти методы классные, но на самом деле из-за этого повысил общую смертность в больнице. То есть это стандартная практика среди любого более-менее взрослого населения. Они перестают интересоваться новыми тенденциями, новыми какими-то знаниями. Ну и более того, да, если вам 50 лет, можете идти к психологу, которому 50 лет. Но если вам, например, 18... эм... Нет, разные бывают психологи 50-летние, конечно, но шанс того, что никто не поймет ваши мемы из ТикТока,
0: которые отражают вашу глубокую душу, -э 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 значительный. Да, велика вероятность. Психолог понятие круглосуточное и в любом месте. О, дай мне возможность. (laughs) Спасибо. Обожаю. Я предоставляю всем своим клиентам возможность выходить со мной на связь между сессией. Ну, то есть мне можно написать. И уточнить какой-то момент, какой-то вопрос. Ну там, Например, по домашке что-то непонятно. С этим нет никаких проблем. Но иногда, и как по моей личной статистике, примерно раз в полгода попадается хотя бы один клиент, который искренне считает, что э, он платит в принципе за взаимодействие с психологом.
1: Покупает друга. А
0: не... Ну, грубо говоря, да. Вот. И правда искренне считает, что он имеет право там, написывать здоровенные телеги, я обязан тут же на них отвечать и так далее. А справедливости ради, ребят, вы правда имеете право это делать. Другое дело в том, что я имею право это игнорировать. И тут, на самом деле, это просто вопрос договоренности между вами. И вот такие штуки, и попытки между сессиями что-то навязывать. Круто, что вам есть что рассказать. Но вместе с тем, ваше взаимодействие с вашим терапевтом является следствием динамики, которая происходит на сессиях. Если ее выносить с сессии, это динамику ломает и очень сильно портит работу. Поэтому большинство терапевтов не допускают постоянного взаимодействия с клиентом между сессиями.
1: Я бы тут добавил еще про профессионализм. То есть ты правильно сказал, что это ломает динамику, да? Потому что человек может написать в абсолютно в другом настроении, там и
0: по-странному себя да. как бы проявлять в разных ситуациях. Да и плюс мы в переписке, в принципе, по-разному да. себя ведем и отличительно от того, как повели бы себя вживую.
1: Но мне кажется, вот самым главным непрофессионализмом тут является вот что. То есть мне, например, люди задают вопрос в Инстаграме, я на него коротко, быстро отвечаю. Да? Mm-hmm. Эти люди мне не платят, и ну, они получают такую кучу странную информацию, которая мало чего как бы им сделает. А человек, который мне уже заплатил деньги и который платит их на периодической основе, я не хочу предоставлять ему эту информацию куца. Возможно, мне есть больше, что тебе сказать, возможно, мне есть там меньше, что сказать, возможно, это нужно как-то правильно вплести в контекст, возможно, мне нужно соединять это с твоим состоянием. То есть работа с тобой — это какой-то обширный процесс, который требует от меня много чего, и удовлетворить все эти вещи по переписке как бы, я не смогу. Поэтому, если ты сам не хочешь, чтобы консультации ухудшались, как бы их качество, да, то ты и сам не должен хотеть работать со мной и переписываться вне консультаций.
0: Окей, пойдет. Поехали дальше. О, тоже фаворит, один из моих фаворитов. Психолог, у которого нет детей, семьи, пережитой трагедии, никак не сможет мне помочь, потому что он же ничего не понимает в том, что я чувствую. И ничего не знает о тех, с кем это произошло. Ну,
1: тут, тут мне кажется, можно этот вопрос быстро закрыть и переключиться на что-то более интересное. Представим, не знаю, там, психолога, вы приходите к психологу, у вас сейчас тяжелый разрыв каких-нибудь отношений, да, или родственник какой-нибудь умер. У вас вот эта вот тяжесть на душе вот эти вот все вещи, если вы хотите вот такого прям идеального понимания, то есть у вашего психолога должно быть сейчас то же самое. Да? То есть, ну, почему-то вы хотите получить помощь может, в этот момент психолог ваш тоже хочет получить помощь. То есть и по такой же логике, да, то есть если вы переживаете, если у вас есть какой-то накопленный опыт каких-то проблем, которые у вас как-то видоизменяет, да, и вы не можете с ними разобраться, вы хотите, чтобы у психолога было то же самое? То есть в этом нет никакого смысла, потому что с вами работают не относительно того, что а, общаются и говорят, да, я понимаю, у меня было то же самое, блин, это вот так тяжело, вы тогда, вот у него тоже ну, Если самое. ваш психолог вообще так говорит на постоянной основе, <сас> то, знаете,
0: <сас> подумайте, не сменить ли его.
1: <сас> <сас> да, то есть с вами же не от этого работают, и более того, так работать ну, практически невозможно. То есть если у меня, например, есть какие-нибудь нелюбимые случаи или те как, случаи, которые могу передать, то это, наверное, те случаи, которые связаны с моими психологическими проблемами, которые или проработаны уже, все равно. Ну, как бы для меня как-то являются эмоциональными, я лучше опасно буду это трогать. Либо вообще, не, ну, как бы еще не проработано, я тогда точно не буду это трогать. Поэтому психолог, который переживает то же, что и вы, или пережил то же, что было у вас, это не самый лучший вариант. И если он вас берет, скорее всего, недостаточно профессионально, по крайней мере, если это открытое
0: проживание сейчас у него. Ну, поехали дальше. Все психологи копаются в детстве.
1: Все психологи копаются в вашей личности. Вот. И, ну... Понятно, откуда пошла вот эта вот вещь про детство, потому что в детстве мы наиболее уязвимы, и так или
0: иначе какие-то тропинки остаются, которые не подзакрыты и влияют, да? Да, мне на этот счет очень нравится фраза «всем родом из детства».
1: Но не каждый случай этого требует. Более того, иногда я сознательно останавливаю клиентов, которые э, при попытках объяснить их нынешнее положение активно возвращаются туда прям сами и на это как бы намекают, что давайте вот туда посмотрим, и перекинем всю мою ответственность как бы за то как я сейчас живу на то что видите ли, я вырос вот в такой семье у меня был такой отец и вот прочие прочие вещи то есть тут скорее нужен баланс который соблюдает грамотный психолог и понимание того ну, когда действительно туда стоит лезть когда нет
0: да, когда это решает какую-то задачу мы в это лезем когда это не решает никакую задачу, мы в это не лезем. Я всем своим клиентам говорю, когда происходит какая-то похожая история, что Не, ну понятно, почему я так делаю сейчас. У меня же там это в 9 лет, там mm-hmm. вот что-то произошло. И говорю, секунду, секунду, когда вам было 9, вы были в уязвимом положении и не могли отстоять никак своей границы, мне понятно, почему вы так делали или думали. Но вам сейчас 39 и мама с папой за спиной не стоит, и они уже вами, слава богу, не рулят. Вы вправе действовать иначе. Но зачем-то, мой любимый вопрос, не почему-то, не по какой причине, а с какой-то целью вы продолжаете делать то, что вы делали, тогда нам интереснее понять, как вы пользуетесь этим и зачем. Вы пользуетесь этим сейчас. И в детстве да? нам лезть вообще не понадобится. Да, да, да. Психотерапия — это необходимость для каждого современного человека.
1: Для каждого несовременного человека не необходимость. Тут опять же, как и с первой части, какие-то установки, общие слова, которые применяются, мне кажется, анти... Зря я это начал. В общем, неправильно применяется. То есть, современный человек, что это такое? для каждого какое-то свое понимание. Хотите ли вы быть этим современным человеком? Что это вообще? Вообще непонятно, в общем, это термин относительно того, как он к этому применяется. И плюс необходимость в этом есть, если есть в этом необходимость. Как и в любом другом лечении. То есть, ну, осмотры, конечно, желательны, но осмотр своего психологического состояния, в отличие от медицинского, вы можете сделать и сами. Просто чекнув, нормально вам вообще живется, Счастливы ли? Как бы хорошо ли все вообще вокруг во всех сферах? Если да, то да. А может, вы сами можете это решить? Не можете сами решить? но ну, вот только тогда уже давайте к нам заглядывайте. То есть, до этого много как бы ступеней стоит пройти перед тем, как
0: идти на психотерапию. Угу. Ну, мне и добавить нечего. Поехали, значит, дальше к последней. Ага, тоже вкусная. Психология — это, во-первых, не наука. Во-вторых, я вообще в нее не верю. И знаете что, это даже и не работа. А так, вот хирурги какие-нибудь реально делом занимаются, а вы, ребят, ну, извините. Что скажешь по каждой из трех частей?
1: Ну, как ты там говорил, не веришь ты в психологию, ну, и она в тебя не верит.
0: Вообще, я больше люблю отвечать, что психология — это область знания, а не религия. Вот, поэтому, в общем, мне верить-то и не надо. Да. Это, это не, не нуждается в, по, сфера. в поддержке того, чтобы существовало за счет да. всеобщей веры. Да.
1: Вот. А относительно того, что это спорная дисциплина относительно ее научности, Ну, тут как посмотреть, потому что то, чем занимается психолог со своим клиентом, не требует научной доказательной базы, потому что это процесс, который происходит единолично, единожды во всей Вселенной за все время. С каждым отдельным человеком, каждый отдельный разговор. То есть вы должны понять базовую вещь. Мой любимый пример – это с колодой карт. То есть, чем больше появляется переменных да, в стандартной 54-х, вот картовой колоде, их вот столько, сколько я назвал, да, то сложно представить вообще многообразие того, чтобы такой же случай повторился. И вот колоду карт практически, судя по всему, невозможно перетусовать одинаковым образом, если перетусовать ее три раза. То есть колода карт никогда не была перетусована одинаковым образом за всю историю человечества. И поэтому нельзя зафиксировать такие акты, как что-то научное. Да, нельзя, потому что не будет подтвержденного эмпирического опыта, который повторяется Раз за разом. В этом плане, да, психологию сложно назвать наукой, но это не умаляет ее ценности и того, что в ней происходит.
0: И никак не отменяет того, что это, тем не менее, наука по одной простой причине. А, грамотный психолог оперирует какой-то теорией личности, uh-huh. ну или какими-то теориями личности, которые научно обоснованы, которые подтверждены эмпирически, в которых четко описаны механизмы работы психики и механизмы нарушения, так далее, так далее. Ну и, соответственно, методология, на которой опирается психолог, ну, там, например, КПТ-терапевт, тоже должна быть так или иначе проверена, доказуема, ну и остальные принципы научности. Но вместе с тем, да, в каждая ваша конкретная сессия, ну, она просто, это невозможно, Рома про это уже достаточно сказал, просто невозможно эмпирически нащупать. Вот, поэтому является ли психология наукой? Да. Является ли психиатрия и психотерапия наукой? Да. Является ли процесс психотерапевтический научным от А до Я? Нет и не может быть.
1: Ну, относительно того, что это вообще не работа, тут вот стоит добавить, мне кажется, одну простую мысль. Практически каждый человек, который занимается чем-то, он понимает тяжесть того, чем он занимается. Если он занимается этим постоянно, как бы, если он в это вникает, если он с помощью этого зарабатывает, если это вот то, что mm-hmm. он развивает. Но вместе с тем ему всегда очень сложно понять людей, которые находятся на другой грани того, чем вот он занимается. Например, какому-нибудь человеку, который трудится руками, сложно понять тех, кто трудится своей головой или там, своим Блогера, воображением. Да, потому что он не в состоянии представить процессы, которые необходимо делать для для того, чтобы это получилось. То есть, если мы возьмем какого-нибудь блогера-миллионника, а какой-нибудь человек с завода скажет «да, это не работа», или учитель какой-нибудь на них скажет «это же не работа», да, то ну, этих блогеров-миллионников не так-то много получится. Не так-то много получится людей, которые в этом преуспели, которые зарабатывают на этом деньги и прочее. И они добились этого, потому что они сделали какие-то определенные вещи, делают их, прикладывают какой-то труд. То есть это определенная работа. Я думаю, какой-нибудь блогер-миллионник даже больше работает, Чем гипотетический человек Который таскает мешки с места на место Потому что э, там требуется Много больше того, что требует Каких-то ресурсов и подготовки до этого Но я же говорю, тут вся сложность состоит Именно в том, чтобы смотреть просто на Полярность того, чем мы занимаемся
0: Ну вместе с тем, мне кажется, это вечный спор О возможности Ну или в обратном случае Возможности взять какую-то линейку И померить, типа, что было сделано Потому что условно какой-нибудь работник Который даже таскает мешки он занимается механистическим трудом, просто выполняет инструкцию. Ну, соответственно, мы просто посчитаем количество мешков, которые он перенес из точки А в точку Б, и поймем, работал он или нет. В творческой же работе ну, просто нет таких единиц измерений, слава богу. А психотерапия — это ну, как минимум процентов на 50 творческая. Ну, — потому работа. что она через личность психолога проходит, да, да. в этом есть часть. — И соприкасается с личностью с другой стороны. — Да, поэтому... в-, в этом есть что-то такое. Хотя я бы больше, конечно, возвращаясь к прошлому, отнес к научному, нежели к творческому чему то да, я почему не говорю, что именно процессуально это процентов на 50 творчества, но опираются сугубо на научные вещи. Ну, в идеале, конечно, можно и, не знаю, на глазах постоять. Но гвозди, кстати, классная штука, это как-нибудь потом обсудить. Ты только что сам себя закопал,
1: выкопал это.
0: Нет, это на самом деле по большей мере шутка про инфо-цыган, потому что гвозди тоже можно за 70 баксов одну сессию продать и совершенно уникально провести время. Но этим опытом я как в следующий раз поделись. Продаж гвозди? За 70 баксов совершенно <с верно. Хорошо. Давайте лучше ко мне так. С вами был подкаст «Две головы
1: лучше». Вы можете подписаться на нас на всех актуальных подкаст-площадках и в Телеграме. Ну а пока, пока. До встречи.